0: Un sistema totalitario en el cual, evidentemente, ya no hay una democracia, en el cual todos los poderes van a acabar en Hitler, que gobernará con el título de Führer, ¿vale? que es decir, va a aprovechar que, pocos meses después, morirá Hindenburg, el presidente de Alemania, para fusionar los dos cargos, jefe de jefe de Estado y jefe de gobierno, en una figura que es el Führer, que es el poder el que tendrá el poder total en Alemania junto a su partido, el único partido que se va a permitir, el partido nazi, del cual vamos a hablar ahora explicando algunos de sus principales líderes que ha pasado a la historia como algunos de los seres más bellacos de la, de la trayectoria de la humanidad. El primero del que vamos a hablar fue Rudolf Hess, que ya lo hemos hablado antes, es el que estuvo en la cárcel con él, junto a él, es un compañero de estuvo desde los primeros tiempos en el, en el, eh, en el, en el, en el DAP, fue su mano derecha hasta finales de los años 30 ¿vale? un hombre muy fiel eh, muy fiel, muy leal a Hitler pero en, a finales de los años 30 perderá protagonismo ante otros líderes del partido y cuando empieza la segunda guerra Mundial ya claramente es una figura sin apenas poder y casi meramente eh, decorativa. El siguiente personaje es muy interesante, es Joseph Goebbels, Joseph Goebbels lo veréis está bien escrito con oco diéresis. Joseph Goebbels es el jefe de la propaganda nazi ¿vale? y es muy conocido porque sus sistemas de propaganda electoral de manipulación de las masas eh, son, muy, son muy apreciados por todos aquellos que quieren controlar y manipular a masas, a multitudes. Eh, suyas son consignas como la de, como la de que un mensaje, un mensaje dedicado a la masa tiene que ser lo más simple posible y repetirlo lo más posible de tal manera que aunque sea falso, si tú lo repites el número de veces suficiente, la gente lo asumirá como verdadero, eh, todos, eh, todos los mecanismos de, de propaganda política que aún, día, aún hoy en día se, se, se consideran y se estudian en todo aquello que tiene que ver con el control eh, de masas y que explica de cierta manera cómo un partido con esa peculiar ideología, con estos peculiares líderes, acabó convirtiéndose en el partido mayoritario en Alemania, porque si bien es cierto que luego gobiernan en un régimen de dictadura y terror, ellos antes de llegar a eso habían conseguido el apoyo democrático democrático de muchas personas, cuando las elecciones todavía eran libres llegaron a ser el partido más votado dos veces, sí mayoría absoluta repito, pero el partido más votado y en eso tiene mucho que ver la habilidad de la propaganda de Goebbels el tercer personaje que vamos a ver es Hermann Göring Hermann Göring era lo contrario de Goebbels. Goebbels era bajito, bajito, flacucho, cojo. Eh, Göring era todo lo contrario. Era un hombretón, un, un, un prototipo de excombatiente. Había sido un soldado famoso en la Primera Guerra Mundial. Concretamente había sido aviador. Había estado en la, en la escuadrilla del Barón Rojo con su biplano, con un biplano blanco. Era muy conocido, como todos los miembros de la hasta de Richthofen, era, era muy conocido. Tuvo 22 derribos en la Primera Guerra Mundial. Era un héroe y por tanto era una referencia para todos los excombatientes que tan importantes son en la generación del partido fascista y nazi. Goering, como aviador que fue siempre, una, siempre estuvo entre el número 2 y el número 3 del partido y además se encargó de la aviación de Alemania eh, durante la Guerra Mundial, por lo que es muy, muy conocido. La siguiente figura que vamos a ver es Ernst Röhm. Rem es el organizador de las SA, luego hablaremos de ella, es el grupo paramilitar de Hitler, son los nazis, el grupo paramilitar nazi, es un primer organizador, igual que Göring, es un excombatiente, y, y dirigió lo que era la, la fuerza del partido nazi, que eran las escuadras de las, de las SA, las que se encargaban, como vimos antes, de amedrentar a la población, de dejar claro que mandaba el partido nazi, que convenía llevarse bien con el partido nazi. Sin embargo, cuando Hitler llega con el poder, una de las llega al poder, una de las primeras cosas que va a tener que hacer es cargarse a Rem. Rem fue purgado, fue mandado a asesinar por el propio Hitler en la llamada Noche de los Cuchillos Largos, en las cuales Hitler eliminó a sus compañeros y amigos de las S.A. porque le estorbaban para gobernar en Alemania, y uno de ellos, uno de los purgados, fue Ernst Rem. A Rehm, en cierta moda, en cierto modo le va a suceder Heinrich Himmler, que era el jefe de la seguridad y de la policía política de los nazis. La policía política, ya sabéis lo que son, los que se encargan de perseguir, de vigilar a la gente, por ver si alguno está en contra. Y son los son la, la policía política de los nazis, es la famosa Gestapo. ¿vale? La famosa Gestapo. Además, también fue el encargado de las SS que como veremos luego son las que heredan las funciones de las SA. Es muy, muy importante porque es el encargado de la represión, este fue encargado de los campos de concentración y atención también del exterminio judío. El partido nazi como tal es una organización totalitaria y en ese totalitarismo incluye el control de todos los apartados de la sociedad, con lo cual... Tú veías cómo el partido nazi se infiltraba en todo aquello que pudiese organizar la sociedad civil. El partido nazi tenía asociaciones de todo. Había partido nazi en todo. Es decir, en asociaciones de montañistas, en asociaciones de deportistas, en asociaciones de aficionados al teatro, en cualquier cosa, tú podías encontrar al partido nazi. Estaban estaba divididos múltiples organizaciones que se encargaban de que tú, te gustase lo que te gustase, te dedicases a lo que te dedicases, el partido nazi tenía algo para ti. Vamos a estudiar las tres principales, las tres organizaciones fundamentales del partido Aunque insisto, hay muchísimas. La más característica, la más importante son las SA, los Sturmabteilung, la sección de asalto, conocidas también por camisas pardas por el color de su uniforme. ¿Vale? Las camisas pardas, como veis, los miembros de la SA visten a la moda militar son paramilitares, es decir imitan la moda militar desfilan como militares y se visten como militares con camisa militar, pantalones militares correajes militares ¿veis? las correas típicas ¿vale? de los uniformes militares que aparecen en eh, los uniformes tanto de, de las camisas negras del partido fascista italiano como en este caso en las camisas pardas marrones del partido nazi ¿vale? Fueron fundamentales en los, en los años 30 porque suponían implementar la doctrina fascista de lucha de controlar las calles, de luchar en las calles, acosar a los enemigos, pelearse, imponer el miedo y demostrar la fuerza del partido. Como tal, fueron fundamentales para que el partido Nadazi llegara al poder. Pero, pero, curiosamente, fueron destruidas por el propio Hitler en la noche de los Cuchillos Largos, a poco de llegar al poder. ¿Para qué lo hizo? Bueno, las S.A. Eh, representaban la parte más revolucionaria más anticapitalista más popular del partido nazi y si, y si Hitler quería gobernar Alemania sin problemas eh, necesitaba dar una imagen de seriedad, de estabilidad y estos elementos revolucionarios, radicales le perjudicaban un poco y por eso eliminó a las EAS sin contemplaciones, mandando el asesinato de muchos de sus dirigentes y miembros Iréis, y entonces el partido nazi se quedó sin una fuerza paramilitar, bueno en cierto modo, ya no le hacía falta. Y para la parte que le hacía falta, para eso, lo que hizo si quien se encargó de eso, fueron las SS, las Schutzstaffel, ¿vale? las Fuerzas de Protección. En un primer momento, era una parte de las SS que se encargaba de la escolta del propio Hitler, de protegerle contra la violencia de comunistas, etc., en las frecuentes peleas que había en los años, a finales de los años 20 y en los años 30 por cuestiones eh, políticas. Pero bajo el mando de Himmler, como vimos antes, se convirtieron en los herederos de las SA, ¿vale? Como fuerza, de represión, como fuerza de represión. Y como tal, van a ser los que se encarguen, ya os digo, de los campos de represión y de los campos de exterminio de los, de los, de los, de los judíos. Su uniforme, como veis, es negro, a diferencia de la SA, que eran marrones, estos son los que van de negro, y su símbolo, y su símbolo la calavera. ¿vale? La veis. Si hacemos zoom, no es que se vea mucho. ¿Vale? Su símbolo es la calavera. Decíamos que las SS se encargan, toman el relevo de la SSA como encargadas de la represión y de los campos de exterminio, su uniforme es negro, su símbolo la eh, calavera. Y al final de la guerra, de la segunda guerra mundial, eh, incluso van a tener su propio ejército. El ejército alemán va a estar dividido en dos partes el ejército alemán principal, por un lado, y luego un ejército formado exclusivamente por nazis, que son las famosas Waffen SS, eh, que tenían el mejor armamento que Alemania podía dotarlas y que son muy características de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. La siguiente y la siguiente organización que vamos a ver, trágicamente famosa, son las HJ, las Hitlerjugend, las Juventudes Hitlerianas. Están hechas para controlar a la juventud y a la infancia. ¿vale? La juventud y, la infancia. y es una especie de scouts... Oscuros. ¿vale? Con oscuro me refiero a los Scouts del Mal. ¿Por qué? Es porque es una asociación juvenil, ¿vale? Como las asociaciones juveniles que proliferan en las primeras décadas del siglo XX y que han llegado hasta hoy. En la cual a los niños se les llevaba al campo, los niños de las ciudades, eh, que crecían entre malos humos, entre ruidos, poco espacio para jugar, etc pues había desde finales del XIX y XX había una, una, una necesidad de que esos niños conociesen el campo, la naturaleza, el aire libre, eh, las virtudes eh, rurales, las virtudes de la naturaleza. ¿vale? Por eso se fundaron en Inglaterra, se han fundado los Boy Scouts a principios de siglo y eh, las SS, eh, perdón, las GHJ, las Juventudes HJ, Hitlerianas, en cierto modo heredan esto, hacen esto mismo, eh, aprovechando para promover los valores del partido nazi, por un lado valores paramilitares, ¿Vale? Se les enseñaba a los niños a ser pequeños soldados, se les enseñaba a orientarse, virtud de supervivencia, a tener una juventud sana, fuerte, de cara a una guerra que demostrase un pueblo vital. Recordemos que los vitalismos y las filosofías vitalistas son muy importantes dentro de la filosofía nazi. Entonces, las juventudes geolarianas, por un lado, adoctrinaban, adoctrinaban, los niños se les iba metiendo la ideología nazi, se les iba explicando la ideología nazi, se les iba convenciendo la ideología nazi y, además, permitían valorar eh, los... Eh, Tener una juventud preparada para la guerra. Muy importante porque los nazis, Hitler, sabía que iba a estallar una guerra. ¿Cómo gobernó Hitler? ¿Cómo es la política interior de Hitler? Bueno, cuestiones importantísimas. Lo primero, el liderazgo culto a la personalidad, liderazgo de Hitler. Hitler tiene un título propio que es el Führer. Führer significa guía. ¿Vale? Es el líder, es el que lo sabe todo. Es el que va a conllevar a Alemania a un futuro próspero y maravilloso. Por supuesto, sistema de partido único. Sistema de partido. Solo hay un partido permitido que es el Partido Nazi. Si quieres hacer política, te metes en el Partido Nazi. Tercero, Estado centralista. Frente al sistema federal alemán, frente al sistema federal alemán de la República de Weimar, el que tienen hoy en día, eh, Hitler puso un Estado centralista, donde el poder no una autoridad que reside en Berlín, en el Führer y en Berlín. Política social activa. Atención típico de todos los totalitarismos y del fascismo y del nazismo también. Los, los movimientos fascista y nazi tienen su origen en, en la clase obrera que sufre la crisis de posguerra y por tal tienen, tienen mucho protagonismo eh, sectores proletarios y de trabajadores. Eso sí, la mayor parte sin empleo, vale sobre todo parados, trabajadores parados. Pero esa visión social... Se, re, se aprecia en que cuando llegan al poder, por supuesto, se recorcen muchos derechos a los trabajadores, ¿vale? política las donde se dan muchas ventajas a los trabajadores. Pero atención, pero atención, lo que no se permite es la lucha de clases, es decir, lo que no se permite es el enfrentamiento. Eh, se impone un sindicato único, todo tiene que pedir al, al sindicato, y se prohíben las huelgas, es decir, el Estado protege a los obreros, les da lo que ellos necesiten y ya está. Los obreros no piden nada más porque no, porque no les hace falta nada más que aquello que dictamine el Estado. Lo más característico del partido nazi bien ahora es la política racista. Esto es, esto, es, esto es fundamental en el partido nazi. El enemigo es el judío. El objetivo, la pureza de la raza aria, origen de los alemanes. Entonces Esto incluyó la discriminación primero y después la eliminación de los judíos. Discriminación, que empezó con las leyes de Nuremberg, donde a los judíos les fueron imponiendo una serie de restricciones. Se prohibió el matrimonio entre judíos y no judíos, se, se, les, se les fue prohibiendo la cantidad de patrimonios que podían tener que, y de actividades económicas a las que podían dedicarse. Por ejemplo, se les prohibió cualquier profesión que tuviese en contacto con niños, se les prohibió que fuesen profesores, se les prohibió que fuesen médicos, se les fue, en definitiva, se les fue discriminando Clara y activamente, se les obligó a llevar distintivos propios, a cambiarse el nombre para tener nombres puramente judíos. Eh, en un principio, discriminación, iba a decir simplemente, como si fuese poco, esta discriminación, pero la cosa empezó a complicarse a partir de 1938 con la Kristallnacht. La Kristallnacht, la Reichskristallnacht, la, la noche de los cristales rotos, como la hemos traducido habitualmente en España, fue un pogrom, pogrom son las persecuciones judías que se hacían en Europa desde la Edad Media, en el cual eh, durante esa noche los nazis organizaron asaltos a los comercios judíos, donde rompieron rompieron sus escaparates, por eso al día siguiente amaneció todo lleno de cristales rotos, por eso, es el, por eso es el nombre de Cristal Naft o Noche de los Cristales Rotos, y eh, donde la, los nazis aprovecharon para dar palizas y amedrentar a judíos, palizas que, que, pudieron, que acabaron en la muerte en algunos casos ¿vale? fue el momento clave de donde se dejaba claro que los judíos iban a ser víctimas del terror, ya no solamente discriminación como si fuese poco sino también terror los judíos cada vez fueron más eh, peor tratados y cada vez tuvieron más restricciones acabaron, cuando empieza la guerra mundial se, se empieza a encerrar ya en guetos, en barrios exclusivos para ellos, para evitar el contacto entre ellos y cualquier persona que no fuese judío hasta que finalmente en 1941 deciden lo que llaman solución final, la solución definitiva al problema judío, que fue decretar el exterminio de la raza judía en Europa, matar a todos los judíos que se encontrasen. Para ello organizaron, eh, organizaron los eh, terribles eh, campos de exterminio en los que les dio tiempo matar a 6 millones de judíos, lo que suponía dos terceras partes de la población judía que había en Europa antes de la guerra mundial. Seis millones. Si no mataron más, fue porque no les dio tiempo. Porque el partido nazi puso toda la eficiencia y la organización alemana al servicio de una industria de la muerte. Donde el objetivo de sus gestores era matar el máximo de judíos en el menor tiempo y con el menor coste. Son las terribles experiencias que habéis visto muchos de vosotros habéis visto en películas o son los terribles nombres, por ejemplo, del campo de exterminio de Auschwitz y otros de los que hablaremos más adelante. Hablaremos en clase, veremos en clase algunos, algunos de estos ejemplos de, de lo que fue el holocausto, el exterminio de los judíos o, como la conocemos más habitualmente, el superjudío de la Shoah. Por supuesto, mmm, todo sistema totalitario tiene, tiene un activo sistema de represión. ¿vale? El partido nazi vigilaba a los ciudadanos y si, tenías, si te oponías al régimen o, o, o hablabas más del régimen, tenías problemas. De esto se encarga la Gestapo, esta vigilancia, y luego del castigo se encargaba las SS. Por supuesto, activa propaganda. ¿vale? Son muy famosas las concentraciones de Nuremberg en la ciudad alemana de Nuremberg con estos desfiles gigantescos, desfiles de masas, que veremos, eh, que, que veremos en, en clase, muy llamativos, eh, reflejados en las películas de la gran cineasta alemana Ref, Leni Riefenstein, lo veremos también en clase, o eh, presentar, fueron los primeros en idear, las, los Juegos Olímpicos, en, en idear que los Juegos Olímpicos fuesen elementos de propaganda. Las famosas Olimpiadas de Berlín de 1936 fueron concebidas como un elemento para que el mundo viera lo bien que funcionaba la alemana. De Alemania y las bondades de la política nazi. Y por supuesto, control, educación de la cultura. Intensivo. Los regímenes totalitarios lo controlan todo. Los son totalitarios. En cuanto a la política económica de Hitler, pues la verdad es que pocas, pocas novedades. Estamos ante lo habitual entre en, en los regímenes totalitarios. Es una economía donde quiere un desarrollo de la industria pesada, fundamental, para que, pues igual que el caso de los generales de Stalin. Él sabía que iba a empezar una guerra y quiso que Alemania estuviese preparada. Entonces, hay un fuerte desarrollo de la industria pesada. Esta industria pesada fue especialmente desarrollada con la decisión de rearmar al ejército alemán. Había que crear de cero todo el armamento para un gigantesco ejército. Eso, por un lado, incentiva a la industria pesada, crea muchísimos, y crea, crea muchísimos puestos de trabajo, en las minas para el carbón, para el hierro, en las fábricas de metal, en las fábricas de herramientas, en las fábricas de armas. Y además absorbe parados. Unos, los que van a trabajar en industria este de pesada. Dos, los que, que los que recluta el ejército. Dos millones de parados dejaron de estar parados porque simplemente pasaron a formar a ser soldados profesionales en el ejército alemán. Y otra cosa habitual de los regímenes totalitarios, obras públicas enormes. Lo de siempre, pantanos, carreteras, etc. Muy característico del nazismo, las autopistas, las autobahnen, ¿Vale? Hitler eh, creó autopistas, eh, sembró eh, Alemania de autopistas. ¿Tantos coches había en Alemania para esas autopistas? ¿Para qué fuese necesarias esas autopistas? Hombre, mmm, en esos momentos no había tantos. Aunque Hitler sí que hizo algo muy importante para que hubiese muchos coches. Encargó a uno de los mejores ingenieros alemanes, a Ferdinand Porsche, sí, el de los Porsche, le encargó un coche lo suficientemente fácil de fabricar, económico de comprar y mantener para que lo tuviese cualquier obrero alemán. Ese coche recibió, el diseño de ese coche, recibió el nombre de Volkswagen, literalmente, coche del pueblo, Volkswagen, el coche del pueblo. Ya sabéis, encargo de Hitler al ingeniero alemán Ferdinand Porsche. Y Porsche, con su fama, fue capaz de diseñar un coche que cumplió estas características y que ha sido uno de los coches más fabricados en la historia. Entonces, ¿había muchos coches, repito, había muchos coches alemanes en esos momentos? Todavía no, pero es que en realidad las autopistas están pensadas para, para mover al ejército. La cuestión es que tenías unas autopistas maravillosas y creabas muchísimos puestos de trabajo. Y esto lleva a la política exterior de Hitler, la cual solo vamos a dar pinceladas, porque lo que es el camino, lo que los actos que provocarán la guerra, los veremos en el siguiente tema. En la política exterior de Hitler, evidentemente lo primero es abandonar la sociedad de naciones, Vale, él no creía en la paz y no creía en la sociedad de naciones, romper el Tratado de Versalles, no declaró que lo iba a cumplir y efectivamente empezaron a no cumplirlo y atención, no le pasó nada, como veremos en el siguiente tema. El concepto de Lebensraum, espacio vital, Alemania es una sociedad en crecimiento potente, enérgica, joven, viril, fuerte, se le queda pequeña Alemania, tiene que extenderse. ¿Hacia dónde se extendería? Hacia el este, que no hay nadie o que hay bárbaros. ¿Vale? Esa es la idea que transmitía Hitler. Hay que conquistar, es una necesidad. Pangermanismo, Alemania no es Alemania solo, es todos los territorios alemanes, así que había que coger los sudetes, Austria, todo allí donde viviesen donde viviesen alemanes, eso tendría que pertenecer a Alemania. Y luego, por supuesto, intervencionismo, meterse en cualquier lío que pudiese ser beneficioso para Alemania, y en ese caso fue muy importante su intervención en la guerra civil española.